0: Eu quero convidar você para essa palavra dessa noite ser um marco na sua vida. Eu quero convidar você a experimentar algo novo na sua vida espiritual. A experimentar algo profundo na sua caminhada de fé. Uma mudança radical na sua mente e no seu comportamento. Eu quero convidar você a atravessar esse mar... E o objetivo, na verdade, é chegar na outra margem, como eu preguei na mensagem anterior. Talvez alguns de vocês não terão coragem de sair do barco. Mas é possível que todos nós cheguemos do outro lado. E esse precisa ser o nosso objetivo. E olhando para a vida dos discípulos de Jesus, depois de andarem três anos e meio com o Mestre depois de verem Ele realizando milagres, fazendo as mais incríveis pregações contextualizadas com a época eles poderiam pedir a Jesus, Jesus nos ensine a pregar, nos ensine a curar, nos ensine a expulsar demônios nos ensine a ressuscitar os mortos, mas o pedido deles a Jesus, antes de Jesus ascender aos céus foi Jesus nos ensine a orar por que será que eles pediram que Jesus os ensinasse a orar? Porque eles viam algo no relacionamento de Jesus com o Pai através da oração, que se manifestava no público. Havia algo diferente que Ele trazia do ambiente da oração. Existia algo que era inexplicável, que nenhuma sabedoria humana, nenhuma estratégia com a mão do homem poderia ser Tão incrível quanto aquilo que Jesus manifestava depois que ele saía do lugar da oração, eles viam algo diferente, porque Jesus trazia a essência do Pai para que todos pudessem ver, e essa essência era gerada no lugar da oração. Sabe, gente, muitas vezes nós temos a doutrina correta a respeito de milagres, a respeito de resposta de oração. Nós temos a doutrina correta a respeito de cura. A respeito de libertação. Eu falo como pastor dessa igreja. Nossa doutrina é correta a respeito dessas coisas. E mesmo que você esteja chegando agora. Há um certo discernimento no teu coração. A respeito das coisas espirituais. Nós valorizamos o orar pelos doentes. O que nós não acreditamos é que nós precisamos ir até o doente sem ser chamado. E muitas pessoas se ferem com a igreja, com a liderança, porque eles dizem: "Ah, não recebi visita. Você pediu uma visita". Porque a doutrina bíblica é: aquele que está doente, que chamem os presbíteros. A Bíblia não diz: "Os presbíteros procurem quem está doente ou os que estão doente". Há uma diferença nisso. E é por isso que a nossa doutrina a respeito de imposição de mãos para cura. Nós amamos tocar as pessoas. Que saudade nós temos dos nossos corredores cheios, os líderes e intercessores nos cultos normais. Onde a gente dizia no meio da adoração saia do seu lugar e vai atrás de uma oração com alguém que está em pé nos corredores. Porque nós acreditamos na imposição de mãos nossa doutrina é correta a respeito da manifestação dos dons mas não basta ter a doutrina correta a respeito dos milagres precisa ter a prática correta você pode crer você pode saber você pode saber que tem que orar mas a prática é quando você sai da igreja e que você precisa manifestar um ambiente de milagres o um ambiente da presença de Deus do lado de fora... Quando você chega na sua casa... E o clima está pesado... Quando você chega no emprego... E, ou nos teus negócios... E você sente um ataque do inimigo... Você sente que estão se levantando contra a sua vida... Com acusação e perseguição... É lá... Que a manifestação prática... Daquilo que nós cremos... Precisa acontecer... E é nesse lugar... Que a gente entrega aquilo que a gente tem. Que a gente comeu. Que a gente bebeu. Porque muita gente no meio do desafio. Na hora para manifestar o milagre. Ele jorra águas sujas. Porque é aquilo que ele está vivendo. E nós vamos manifestar externamente. Aquilo que a gente conquista no secreto. No lugar que ninguém vê. E é por isso que há tantas pessoas destemperadas. Desequilibradas, pessoas sem nenhum tipo de discernimento em relação às coisas de Deus ou do diabo, por quê? Porque elas não estão bebendo do lugar da oração e elas ficam então com o foco errado. Elas veem as situações de uma ótica carnal, elas veem as coisas de uma forma desequilibrada. Ela reage às situações de uma forma tão turbulenta e é por isso que quando nós olhamos para a palavra discernimento é aquilo que mais nós precisamos ter na nossa caminhada com Deus agora pastor, o que é discernimento? discernimento é uma palavra tão usada mas pouco explicada ah, eu tenho discernimento alguns chegaram a dizer que discernimento é como um sexto sentido não é discernimento na verdade a palavra original vem do, daquela pessoa que prova o metal para ver se ele tem valor ou não então a palavra discernimento é você provar as coisas. E como você pode discernir algo? É você colocando a prova algumas coisas. E você coloca a prova diante de Deus. E o único que tem a resposta para aquela situação que é verdadeira ou não, é de manipulação ou não, é de destruição ou não, vai te levar para o buraco ou não, é Deus que prova as situações, porque só Deus vê o que você não vê, só Deus enxerga aquilo que os nossos olhos carnais e naturais não estão enxergando, é por isso gente, que a vida cristã normal, ela significa uma vida de milagres, a vida cristã normal é uma vida onde Deus está realizando coisas que te deixa estupefato, a vida cristã normal é uma vida de intervenção espiritual… É Deus intervindo em situações naturais, porque quando nós não percebemos Deus intervindo, nós vamos sempre olhar para aquilo que nós não temos, ou para aquilo que perdemos. Veja esse casal, eles poderiam ficar reclamando: perdemos o nosso telhado, mas eles viram numa pequena coisa, uma intervenção de Deus. Aqui não foi tocado, Deus está conosco. Muitas vezes, nós por ficarmos olhando as batalhas, a tempestade, a luta, não percebemos o Deus que está vindo em direção ao nosso barco. Com pequenos sinais, com manifestações tão simples. A vida cristã é uma vida de intervenção divina. Se você não está experimentando uma intervenção espiritual, cresça na tua vida de oração para discernir, para colocar a prova. A vida espiritual precisa ser uma vida de revelação. Precisa ser uma vida onde os seus olhos espirituais são abertos. Aonde você começa a sentir algo além do natural. Você chega num lugar e você percebe aquele lugar. Você percebe e discerne, coloca a prova os espíritos. Isso não é de Deus. Isso é de Deus. Hum, isso é do homem. Está vendo um espírito de manipulação aqui. E é por isso que uma pessoa que não discerne, não coloca a prova, ela nunca vai ter revelação das coisas espirituais. Ela vai frequentar uma igreja, ela vai ser religiosa, mas ela não cresce nas coisas espirituais. A vida cristã não é viver num ambiente espiritual ao alto. A vida cristã não é você sair por ali com a Bíblia debaixo do braço falando o versículo que você aprendeu na semana. A vida cristã significa você ter paz, você ter alegria. Por isso que você reconhece um cristão pela alegria que ele tem. Pelo amor que ele entrega para com o próximo. A vida cristã, gente, é uma vida de bem-estar. A vida cristã não é uma vida de pessoas amargas, marrentas. A vida cristã, ela te dá um bem-estar, mesmo no meio da luta, você diz, uau, que incrível essa pessoa, no meio de tudo isso, ela continua testemunhando da bondade de Deus, porque Deus é a sua herança, Jesus é a sua porção, ela percebe as coisas, você acredita que tem gente que uma pessoa feriu ela aos 18 anos de idade, e ela ainda consegue carregar aquilo, e não se entrega a Deus por uma mágoa de 40 anos atrás, porque alguém machucou. A vida cristã é uma vida de bem-estar, é uma vida de propósito. Você sabe para onde você vai, você tem realização aonde você está indo, e é por isso que nós não podemos ficar satisfeitos apenas com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos com aquilo que nós percebemos sentimos há muito mais há um ambiente muito maior fé extraordinária é você ver de um lugar mais alto é você perceber que Deus está agindo de uma forma tão incrível a vida cristã é isso meu povo é você perceber que Deus está fazendo além do que você está vendo e é por isso que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, é o Espírito que habita dentro de você, para você dar ordem, às coisas que estão mortas ao seu redor, e dizer pela fé, em o um nome de Jesus, eu declaro que essa situação vai ter vida, hoje eu vou ter uma pregação com vocês de meio versículo, eu poderia usar muitos textos para amparar aquilo que eu quero trazer para vocês, mas eu quero usar apenas meio versículo. O Evangelho de João, uma carta, perdão, uma epístola de João, terceira epístola de João. João escreve no capítulo 3 falando sobre o quanto nós somos filhinhos de Deus e o quanto o pecado afastou-nos da presença de Deus. O quanto o pecado destrói o discernimento, a percepção mas ele chega em um versículo, em uma direção, que eu quero usar apenas a parte B do versículo, 1 João capítulo 3, versículo 8, a primeira parte do versículo é até o primeiro ponto, nós vamos entrar nessa parte, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, eu só vou te dar uma clareza sobre isso, para vocês não saírem daqui assustados, dizendo e, eu sou do diabo porque eu sou pecador, porque todos nós somos pecadores, mas aqui quando diz, aquele que pratica o pecado, no original é uma palavra de constância. Aquele que vive no pecado, aquele que se deleita no pecado, aquele que não se arrepende e persiste em continuar nas suas atitudes, é do diabo. Isso é a palavra de Deus, os pregadores da graça dizem assim, não, isso não é mas a palavra de Deus diz, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e é por isso que o Evangelho nos chama arrependimento, o Evangelho nos chama a mudança de atitude, aquele que era impuro, se purifique, aquele que tinha a boca suja, limpe-se, aquele que agia roubando, não roube mais, aquele que destruía com a boca, agora abençoe, o Evangelho precisa ser isso, mas a parte mais importante, eu não vou pregar sobre isso. Mas o ponto nosso aqui é, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Vamos ler isso? Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Agora só vocês. Para isso... Na verdade, o que nós precisamos entender é que quando nós carregamos a manifestação de Jesus, nós vamos discernir as obras do diabo agindo, manifestando, trabalhando e nós vamos nos posicionar contra. Por isso, o Efésios diz que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Ou seja, os demônios que agem nos lugares onde estão acima de nós. E a nossa guerra precisa discernir de forma clara isso, gente. E é por isso que nós precisamos aprender a guerrear contra as obras do diabo. E dar ordem àquelas aquelas ordens. da ordem aquela situação da ordem, aquela obra. E muitas vezes nós não estamos percebendo que há um agir do inimigo trabalhando para destruir coisas que Deus quer construir na sua vida. Para sermos cristãos eficazes, nós precisamos viver uma vida cristã além daquilo que nós conhecemos, além daquilo que nós percebemos nós queremos ver as impossibilidades se dobrarem diante do nome de Jesus, aonde o inimigo está dizendo, esse casamento vai ser destruído, a impossibilidade de construção ou reconstrução daquele casamento, vai se dobrar diante do poder do nome de Jesus, e é por isso que quando nós entendemos que uma enfermidade precisa ser quebrada a ação do inimigo nós vamos orar de forma mais eficaz a respeito disso nós fomos chamados e colocados aqui para trazer a vontade de Deus para fazer aqui na terra como é no céu aqui na terra como é no céu muitas vezes nós usamos a expressão, foi da vontade de Deus. Essa porta não se abriu porque foi da vontade de Deus. Nós nos acostumamos a achar que as impossibilidades são vontades de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós podemos orar semanas após semanas, desanimados, perguntando se aquilo era vontade de Deus ou não. Mas a vontade de Deus é que a oração de Jesus seja a nossa oração. Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é no céu. E aí demonstra que a gente precisa orar de forma correta, interpretando esse versículo. Qual é a vontade de Deus no céu? Porque no céu tem doença? No céu naquele lugar da presença de Deus, o pecado opera, o vício opera, a escravidão espiritual opera, você consegue ver um filho nas drogas, quando você olha para o trono de Deus, quando você olha para o céu, você consegue ver um casamento sem propósito, ou quando você olha para o trono de Deus, para o céu, você vê família unida, gente se respeitando, sucesso acontecendo, Ele demonstra que até o céu é cheio de ouro, as suas, porque Ele está dizendo, ei, eu quero que vocês vivam o melhor, e é por isso que a nossa oração, quando nós falamos assim, Senhor, por favor, eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu sou cego, eu sei que eu sou nu, eu sei que eu não presto, eu sou um pecador, eu não mereço, a gente já chega como nada diante de Deus, e às vezes a gente fica mais tempo, gastando a nossa oração, dizendo o que Deus, quem nós não somos para Deus, do que dizendo quem nós somos para Deus, nós somos amados, nós somos filhos, nós somos lavados e comprados, pelo sangue do filho de Deus, ele deu o seu filho para morrer por nós, então ele só faria isso por alguém que ele ama, ele só faria isso por alguém que ele deseja perto. E como a gente pode chegar depois de ter tido um encontro com Deus, com Jesus, e ainda se apresentar diante dele como alguém que não presta? Quando o sangue dele já nos purificou e nós estamos numa luta contra o pecado, mas o pecado não nos domina mais. Nós precisamos de mais ousadia para as nossas orações, porque o diabo, as obras do diabo é manter você escravo num pecado, numa acusação e numa inaptidão. Você não se sente apto para chegar na presença de Deus e clamar por Ele, isso é uma obra do diabo, que precisa ser destruída na sua vida, porque você é amado por Deus... E você pode então rasgar o seu coração E dizer Senhor, apesar dos meus pecados O Senhor já me perdoou E eu sei que o Senhor me ama E como eu amo os meus filhos Eu amo as pessoas que estão ao meu redor E eu dou o melhor para eles Mesmo quando eles falham O Senhor me ama E o inimigo não vai derrotar a minha vida Porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus E meu Deus, eu declaro Que a Tua vontade vai acontecer na minha vida E essa bênção, essa resposta Esse clamor já está está ligado no céu, aqui na terra em nome de Jesus, irmãos tem uma coisa que a gente precisa fazer, as obras do diabo já foram destruídas por Jesus a gente precisa tomar posse a gente precisa guerrear nós somos igreja e existimos para destruir as obras do diabo agora nós não ficamos apontando para as obras do diabo Ficamos dizendo, ah, o diabo está armando isso, ah, isso é coisa do inimigo, ah, qual demônio que está agindo? É o chucaveiro Chu não sei o quê, ou o Tranca Rua, não sei o quê, é da Umbanda, da Quimbanda, da Simbanda, da Zumba, eu não sei do que, que é. E às vezes a gente fica perguntando qual, qual é o demônio. Para que isso? Se tem demônio, tem um diabo. E se tem o um diabo, não me interessa quantos demônios tem. Interessa se é principado, potestade, na, 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 força espiritual do mal. O que me interessa é que Jesus veio para destruir as obras do diabo. A nossa oração não é ficar guerreando, capeta sai daqui, demônio sai daqui, eu te repreendo, diabo, satanás. Nós chegamos e declaramos a bondade do céu, o nome de Jesus. Nós apontamos para aquilo que é bom e não para aquilo que é ruim. Nós declaramos aquilo que venceu e não aquilo que perdeu. Nós sabemos quem Jesus é e sabemos que o diabo já foi derrotado. Então ele arma um engano, um engodo para amarrar a nossa mente. Para que a gente não tenha discernimento das coisas espirituais. E é por isso meus irmãos Que toda cura, libertação Milagre que acontece Ainda que Pareça ser para resolver um problema Imediato de uma pessoa A cura e a libertação Ela acontece Para que a pessoa possa dizer Deus é comigo Você já viu uma pessoa liberta? Ela não fica dizendo gente, tinha sete demônios E agora ah, eles ficavam Me amarrando, me destruindo, eles faziam isso Faziam aquilo Jesus me libertou o que eles fazem? Eles quebram o vaso de alabastro. Porque eles dizem assim, eu era um pecador, mas Jesus é bom para mim. Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele me acolheu, Ele me chamou, Ele me limpou, Ele me purificou, Ele me deu vida, bem-estar, sucesso. Nós apontamos para aquilo que Jesus fez. Toda libertação e cura é para Jesus ser glorificado na vida de uma pessoa. E é por isso... Que a intimidade com Deus... Ela destrói as obras do diabo. Quando você vai para a presença de Deus... Algo acontece. Quando você vai para a presença de Jesus... Ele transforma... O seu pranto em alegria. Há uma transformação que acontece nesse lugar. A doutrina pode estar correta... Mas se a prática não estiver você não vai discernir as coisas do céu, e se o evangelho não está causando isso em você, é porque o evangelho precisa operar mais na tua vida, sabe irmãos, teve uma igreja nos Estados Unidos, a igreja do Bill Johnson, ele é uma igreja de muito avivamento lá nos Estados Unidos, e eles oraram, por uma menininha que estava em estado terminal, de, terminal... sendo destruída por uma enfermidade... acho que uma meningite... E eles clamaram para que essa menina... fosse tirada da UTI... e essa menina morreu... era filha de um dos líderes de louvor... muitas das músicas que nós cantamos aqui... foram inspiradas... pelo pessoal da Bethel... e... quando essa menina morre a equipe de adoração e parte da igreja começou a se posicionar pedindo o Senhor ressuscita Olive, e eles escreviam no, nas suas mãos Olive, que era o nome da menininha de dois anos, para que eles pudessem orar o tempo todo por ela, nos Estados Unidos diferente do Brasil os velórios e enterros demoram mais tempo, e eles se posicionaram por alguns dias acho que até duas ou três semanas e eles clamavam eles clamavam, eles oravam eles pediam ao Senhor eles cantavam sobre ressurreição, eles aumentaram a fé deles Olive foi enterrada, quando Olive foi enterrada a igreja se reuniu para adorar a Deus pela oportunidade que ele deu deles crescerem em fé por ressurreição. Mas pastor, não aconteceu a ressurreição. Eles agradeceram a Deus. Porque eles cresceram na coragem de crer por algo que ainda eles não tinham vivido naquela igreja. E eles falaram, quando acontecer nós vamos saber que uma guerra que nós perdemos não se tornou uma limitação para nós. E às vezes algumas limitações, algumas... Alguns nãos de Deus querem te limitar. Uma guerra que você perdeu quer tirar sua fé. Quando na verdade Deus está crescendo em você. Força, garra, coragem para crer em algo que Deus vai derramar lá na frente. Bill Johnson também no livro que ele escreve, uma mente transformada o poder sobrenatural de uma mente transformada, ele diz o seguinte, que ele aprendeu um segredo sobre batalha espiritual, diz que ele estava orando com alguma, com um rapaz, um amigo dele que tinha uma causa na justiça, e por semanas eles estavam repreendendo o espírito de injustiça, os demônios que estavam amarrando aquela causa na justiça, a influência maligna sobre o juiz, diz que eles estavam orando, diz que ele foi num culto, aqueles cultos pequenos, diz que o um senhorzinho, bem velhinho pregando e ele aprendeu um segredo e para mim foi uma chave quando eu li isso para mim como pastor estou dizendo para vocês foi uma chave e ele disse e naquela noite eu recebi uma chave de Deus que mudou a minha forma de orar na batalha espiritual porque antes eu ficava guerreando contra os demônios mas existe uma oração chamada de amarrar e soltar e diz que ele ouviu desse senhorzinho algo sobre isso Amarre os demônios, repreenda os demônios. Faça com que esses demônios sejam quebrados e decrete a falência na área que eles estão agindo. Mas aprenda uma coisa, a liberar, a soltar aquilo que está no céu. É mais importante do que prender os demônios, é liberar o que está no céu. Queridos, então ele diz, eu repreendi, e prendi esses espíritos da injustiça e orei. Espíritos ministradores que vêm da parte de, do Senhor, que liberem justiça sobre a situação. E ele disse que uma semana depois a resposta veio positiva sobre o caso. Às vezes o que nós precisamos é aprender a liberar a vontade do céu sobre uma situação. É por isso que o nosso tempo de oração, cinco e meia da manhã, é aqui na terra como no céu. E nós precisamos aprender a entrar nesse ambiente de guerra, de batalha, confiando no Senhor. Deus está para fazer algo novo, mas Ele quer uma posição radical nossa. Porque o que está para chegar na margem do outro lado, é grandes, ou são os grandes milagres do Senhor. Há o que Deus está para fazer, irmãos. E eu quero participar dessa história. E existem batalhas espirituais que Deus está nos chamando para destruir as obras do diabo. Amém? Vamos nos colocar em pé.